0: 品质、业务、产品和服务的高质量，归根结底由我们的系统流程的质量以及我们人的这个质量来来决定啊
1: 。我比较追求的那种。境界就叫润物细无声的组织变革。最核心的一点呢，就是我们真的是用这个打造品牌的这种呃思维模式啊，再去做文化。在雅居乐地产，啊，我们整个人力行政系统的一个要求，嗯，啊，就是有三句话，啊，叫做热情服务、激情创新、全情陪伴。
2: 大家好，欢迎来到国内原创的人才管理对话节目《HR 进化论》。本节目由易、e、科 Talks、北森人才管理研究院、人大商学院联合出品。我是北森人才管理研究院的周丹。这位呢是我们非常熟悉的人大商学院的著名教授周宇老师
0: 。大家好，欢迎大家收看《HR 进化论
1: 》。
2: 位呢是我们本期的分享嘉宾张勇，呃，张勇总呢是雅居乐控股人力行政部的总经理，他加入雅居乐之后呢，也为雅居乐的整个人力资源的发展带来了非常多的变革和新的变化。那我们今天呢，也希望能够和各位的 HR 同仁们一起来交流一下，在张勇总他在这几年的实践的过程中，他对人才管理、人才盘点方面的一些心得。
1: 啊，大家好，我是张勇。啊，两位周老师好。啊，很高兴今天能够做客《HR 进化论》和同行啊一起来探讨 HR 的一些工作。
2: 呃，那我们都知道啊，其实雅居乐呃我们的主业是房地产业。啊，我相信这几年大家对于这个行业的发展是非常非常的关注的，尤其是呃，我们从一线城市到二三线城市，我们房地产的逐步的这样的一些下沉，我们国家政策以及经济形势的各种不确定性，我相信啊，也给在这中间呃，我们非常著名的这样的一些企业带来了很多很多的挑战。那我想请张勇总来给我们分析一下，那在这样的大的环境以及大的背景之下，我们的企业经营者以及包括我们的管理者，尤其是我们人力资源的工作者，有哪些思考的角？度以及有哪些应对的策略？非常好的问
1: 题啊，因为呃，我是二零一七年呃进入房地产这个行业的，嗯、应该说是已经到了这个房地产的白银时代、嗯、啊。当然，现在可能大家已经说到了青铜时代，时代<笑>对对对。之前的很多房地产行业的一些做法，其实已经不再适用了。所以在这种情况下，啊、呃，反而是我觉得像我这样，就是之前没有做过这个房地产的这个呃人力资源的从业人员，反而是呃特别有趣啊，就是进入到这个行业，会发现哎，很多原来的啊、呃、其他行业的一些经验，其实这个时候在房地产行业啊、呃、是可以用了
2: 。嗯，这种跨界的经验同样有效。嗯、是的
1: ，比如说呃，二零一八年啊、呃，其实我们就已经开始讨论这个。提高人均效能。那以前可能在房地产行业，大家都没有去过多的去思考这个问题<笑>啊。市场好了，我就多招人嘛；市场不好，我就减人嘛。啊，就是比较简单粗暴。从一七一八年开始，特别是一八年啊，我觉得我们已经开始考虑怎么去呃像这个管理要效益，怎么去
2: 真正提高这个人均的效能、组织的效能。如果从提高这种人均效能这样的一个主题下，这个也是我们在一八到一九年我们很多人才管理成熟度报告里面也显示，这可能是被大家最被关注的话题之一。呃、我想请问一下，您从哪几个角度来去破解这个难题
1: ？那从这个雅居乐来说，我觉得，呃，我们做了几件事情。呃，如果说你要呃提升人均效能，那一个是说你肯定是要做一些组织的优化。所以呢，我们是呃持续的在做一些组织的优化。其实一八年初的时候，我们是做了这个区域裂变和二级管控变成三级管控啊。但是到了一八年这个四五月份的时候，其实市场已经是开始转冷了。嗯。我们很快就开始重新思考、嗯、啊，那这个组织怎么样能够更快的去啊、呃、变得更加敏捷、更加灵活、更快的去适应这个市场下行的一个变化。啊，所以马上进入到切入到了这个组织优化的一个状态啊，所以速度是非常快的。嗯、那第二个呢，我觉得就是当你要求组织更加优化啊，人均效能提升的时候，其实对人才的要求是非常高的啊。嗯、所以呢，呃，从二零一七年开始，其实雅居乐持续的不断的在做这个人才管理的一些优化。那在人才盘点方面，我觉得雅居乐是做得非常好的。啊，那通过这个以这个人才盘点为核心的一个人才管理系统、啊，更好的去提升我们的一个人才的质量。只有你的人才质量不断提升，你才有可能去提升人均效能，呵呵才有可能去提升组织的一个效能啊。嗯、那么另外一个就是管理方面的一些这个优化啊，比如说重新去呃审视我们的授权体系啊，我们的权责体系啊，包括不断的去优化我们的流程。那这样的话，我觉得从几个方面嘛，一个就是组织的优化啊，一个是这个人才的优化，嗯、还有就是管理的优化、嗯、啊，从三个方面着手啊，真正去提升我们组织的一个能力啊，然后不断的提升我们的人均效能。
2: 嗯，周教授关于这个我们的组织效能的这样提升的方面，呃，有一些什么方面的研究吗？这
0: 位是结合张勇总谈到的，结合他这个行业啊，其实当然行业有行业的属性，但是在整个宏观经济的这个大盘下，也有一些共性。尤其我们今天说的地产行业啊，经过了一九九八年开始的这个黄金周期之后啊，我们今天这个历史性的拐点，其实已经摆在我们面前啊，这个不可回避，更不可逃避。第二个呢，而且。房地产行业有个典型的特点啊，它一个强规制的行业，它现在已经是啊，嗯、就是政府的配套的这种调控体系，其实对这个行业的转折和结构调整本身啊，也是一个非常深刻的一一一个力量。本身的调控的政策，还有配套的金融信贷政策。第三呢，这个行业的整个运营模式也面对着一个根本性的变化，过去以规模、资源和节奏。作为主要的这个行业的这个内在的经营逻辑，现在必须要走向提高我们的能效，提高我们的组织的能效、人的效能的这个角度。另外，从人的角度，品质、业务、产品和服务的高质量，归根结底由我们的系统流程的质量以及我们人的这个质量来来决定啊。但是，其实今天要提高我们人的这种质量的这种密度啊。来支撑这个行业的下半场啊，面向未来，穿越这个周期啊，真正是又好又实的啊，去做好这个高质量的升级
2: 。对，因为刚刚张总其实也提到了其中的一个抓手啊，人才的盘点这样的一个机制，那也是一个我们在人力资源里面非常行之有效的一个小的引擎。那我们之所以把它看作一个引擎，就是它可以驱动刚才周教授提到的我们的组织不断的进化。就我们不断的去拉高，我们可能对组织的人才的这样的期望以及要求，不断的带着这样新的标准去审视我们的人才的时候，可能我们在这里面变革的动力也可能来得更强一些。那我们都知道啊，面对这种环境变化以及经济下行，对相对来讲不可逆的这样的一个大的背景，那有非常多的企业也面临很多多元化的选择。那雅居乐在这中间，啊，我们也看到这几年也有非常积极的这样的一些行动。啊，不知道张云总在这边能不能给我们详细的讲一讲雅居乐在这上面有些什么样的实践。
1: 其实确实啊，在过去几年，我们也看到这个很多房地产的这个企业都在都在转型多元化啊。<对>那么雅居乐也是应该从应该说从二零一六年啊就开始进入到这个呃、嗯、多元化的一个一个发展的过程当中。那到目前为止啊，啊雅居乐呢已经是呃发展了叫做一加 N 的一个这个多元化的一个啊、呃、发展的路径。目前在雅居乐旗下啊控股旗下呢会有这个地产啊物业。环保、教育、建设、房管、资本和商业管理八大产业集团，嗯、但事实上它还是围绕着一个中心啊，就是为我们的这个客户或者消费者去创创造一个啊这个美好的一个生活的一个环境啊，所以其实雅居乐多元化就是围绕着这个核心理念展开的啊，它不是离得非常远啊，其实都是。呃，这个相辅相成的，我觉得、嗯嗯、啊，那对于这个人才来说啊，那我觉得就是当我们多元化发展以后，会发现，啊、呃，第一呢，就是呃，为我们的这个内部的人才啊、呃，提供了更多的一个机会，嗯，啊，那比如说原来做地产的啊，那么也可以去尝试一下物业，嗯、啊，也可以去尝试一下环保的一个管理啊，因为我们现在在全国有五十多个。这个环保的一个项目，它的管理其实真的是跟传统地产是完全不一样的、嗯、啊能够给我们的员工提供更多的一个发展的一个机会。其实我们也真的是在内部打造了这个就是内部的人才流动的一个机制、嗯、啊，为我们的员工提供更多的一个内部流动的一个机会。那与此同时呢，我觉得就这样的一个平台，其实也能够帮助我们去培养。啊，综合更加综合性的一个人才，嗯，比如说，呃，人力资源，嗯，那么他现在有机会可能到不同的这个产业集团去轮岗，嗯，嗯啊，那到环保啊，到教育，哎，嗯、他有机会去多了解不同的一个行业的一个情况、嗯、啊，所以我觉得多元化的发展其实
2: 对人才的培养是非常非常有帮助的，嗯嗯。嗯呃，我知道啊，周教授其实是在整个的公司的治理，以及包括我们说公司的多元化，怎么从对吧第一曲线到第二曲线的整个的扩展上面，也有非常多的研究和很多的实践，可以在这上面对吧，给我们的很多的听众再多一些补充
0: 。像我们呃雅居乐，刚才张勇总谈到的，作为头部企业，都在有这样的，在这个下行周期里面做了这样的战略创新和业务布局，来抵御和对冲。短期和面向长期的这种各种风险，啊，就是我们今天看到的一个相对最优的业务结构盘是有我们核心的主战场，有我们的基本盘，同时更要有我们价值链的延伸布局。今天我们说这种业务，它能形成一种生态，形成一种所谓的用过去的词儿叫做相关多元化的这样一种生态。生态和过去相关多元化。除了这个术语的不同之外，它有一个内在的核心，我把它称之为三个协同啊。嗯、啊，今天我们一个好的业态之间的这种内在的结构优势，就在于能够实现资源的共享协同。第二个呢，就是能力的溢出协同。那么第三个呢，就是价值的联动协同。所以我们说这三个协同。其实是让我们的业态，它其实能形成一个内在的一,一种生态优势。
2: 刚才张总其实提到了在我们整个的应对这种挑战转型的过程中啊，从您来到雅居乐之后，其实也推动了我们整个雅居乐人才盘点体系的这样的一个构建啊，以及包括推动。那我们也知道啊，其实人才盘点这个话题并不陌生，但是对于很多过往快速发展中的组织来讲，大家有的时候觉得来不及，有的时候觉得没必要。呃、也想听一听啊，您在这上面的为什么当时您选择的我们采用这样的一个抓手，或者通过这样的一个机制去推进组织？呃、您有没有遇到一些什么样的阻力？您又是怎么去化解的
1: ？我我必须要说，我觉得人才盘点呃太重要<笑>啊，因为我觉得它真的就是一个人才管理的一个最基础的一个工作是啊。那首先。呃，就是你要做好人才管理，你先要非常深度的了解，你现在究竟手上的资源是什么样的一个状况？很高兴的就是，呃，我觉得雅居乐一直以来对这个人才盘点是非常重视的啊。就我我加入雅居乐的时候，其实已经有比较好的一个基础。第二点呢，我觉得就是说一定要要让更多的人参与到这个人才盘点的工作当中来。我们总共有四轮的校准，基本上是把各个层级的这个管理者啊都让他们参与进来。而且我们是横向、纵向在做。比如说，当他参与进来，他看到每一个人的情况的时候，啊，他跟你讨论的时候，那其实他就觉得这个这件事情非常的重要。那第三点呢？我觉得就是怎么用好这个人才盘点的一个结果。很多的企业，呃呃，其他同行会觉得说，哎，我们做了没有用啊？那我觉得太有用了。每一次当组织发生变化的时候，比如说这个晋升，嗯啊，那一定是要用到人才盘点的结果的、
2: 嗯。一定要有过往的这个盘点结果的支撑
1: 嘛？是的，嗯、是的。啊，不仅仅看你的这个业绩。其实我们做非常多的人才盘点，就是组织在不断的发生变化。当一旦有这个呃岗位空缺的时候，其实我们现在已经养成一个习惯了，就不是说马上就去外面招人，我们第一时间肯定是先做人才盘点，先看看我们内部有没有合适的人啊、呃、来去做这个岗位。嗯、如果真的是内部没有的情况下，我才去考虑啊、呃、这个外部的一个人才的一个引进。所以呢，就是因为我们啊、呃、能够打造这样一个系统。啊，就是让更多的人参与到这个工作当中来。第二呢，就是说，啊、呃，让这个工具更加的优化、嗯、啊，比如说我们现在用北森的这个人才盘点的系统、嗯、啊，那非常高效，那就是大家会觉得用起来也很方便。那还有就是说，刚刚讲到，就是你结果是怎么运用的、嗯、啊，能不能运用在你的人力资源管理的方方面面？那这几个方面，我觉得是保障了啊，就是呃好的啊、呃、人才呃这个。呃，管理或者是说人才盘点啊、嗯、的一个一个系统啊，嗯、能够更好的去去实施落地。嗯
2: ，您应用的过程中有什么困难吗？或者您有一些什么样的心得吗？嗯
1: 、呃，困难我想应该还是会有的，因为呃，整个的呃社会在变化啊，这个行业也在变化，人才也在变化。其实每年我们碰到的这个大的挑战就是说，呃，我今年要不要重新再来看我的人才盘点的一个标准？啊，我的一个工具是不是要呃进一步的去优化？<对>啊、嗯，啊，那这个我觉得是一直在挑战我们的<白>啊，一直在挑战。怎么去保
2: 持一个动态的这个标准是符合？于我们整个符合我
1: 们现在组织战略的、嗯、啊，然后也符合真正能够帮助我们筛选出优秀的人才，就是区分这个增加这个区分度啊。那这个我觉得是蛮挑战的一件事情，嗯、从技术层面啊。嗯、那第二个呢，我觉得呃，就是怎么能够让更多的人去参与。那第三个就是刚刚讲到了，其实系统的运用方面其实是能够很好的帮助我们的啊。那挑战就是说，不断地让这个系统变得更加的优化，啊，更能够符合我们的一个需求。那在这个过程当中，其实也是有大量的这个讨论啊、沟通啊，然后一起推动把这个系统做得更好啊。所以这些可能是我们在过往呃的时间里面面对的一些挑战。嗯，好的
0: 。呼应或者分享三点啊，严简应该第一，这个人才盘点的这这套方法论和这套应用，我相信会越来越重要。甚至今天已经有越来越多的企业把他业务的这种检讨和他人才的盘点更加紧密的啊，甚至是频次也相对提高的结合起来。第二条，刚才张勇总的分享让我们看到这个雅雅居乐的一个在方法上的发展，有很多标准化的设置啊，这个一表人才啊，能力、绩效、价值观。哎，第三点其实是我特别特别想呼应和强调的，就是任何工具，包括我们人才盘点的这些工具和方法，归根结底以用为本。尽管我们一定是要花我们 HR 的效能跟伙伴们一块儿去深化我们这些工具和方法的改进，但是更重要的。注意力不断的后撤，工具的怎么应用和生效，其实才是关键。就是尽管我们现在中国企业的 HR 的能力在不断的提高，人才的识别度在不断的提高，但是实际上这个定律我们说依然存在，就是组织里它真正有的好金子和人才，永远大于组织已经发现的人才是。通过人才盘点的这些工具和这些生效和落地的这些功能啊，真正也挖掘好内部的金子。让内部的金子更多的发光
2: 。那张总啊，其实前面我看您提到组织的变革啊，以及包括我们在整个的呃我们自己的很多的创新实践里面，都特别的提到了文化。那在这方面啊，我们雅居乐有一些什么样的实践啊，或者在这个这两年的过程中啊，您又做了一些什么样的工作？因为
1: 组织变革相对来说，呃，是比较硬的。如果说能够，呃，用这个文化啊来去，呃，把它变得更柔性，嗯，啊，这样的话，我觉得这个可能会起到的效果会更好
2: 。嗯，软硬结合，对
1: ，就更好落地。<笑>那这也是我说的，就是，呃，其实组织变革不一定非得要让大家觉得不舒服。其实组织变革可以做得更加的柔性一点啊。那这也是我比较追求的那种。境界就叫润物细无声的组织变革。最核心的一点呢，就是我们真的是用这个打造品牌的这种呃思维模式啊，再去做文化啊。嗯、那么因为雅居乐它这个刚刚我们讲到了，它的一个理念叫做一生乐活。另外就是雅居乐一直以来其实它有一个呃比较传统的一个文化，就是家文化啊。所以在一八年初，我们就呃提出了一个品牌叫做乐家文化。嗯啊，它更多的就是啊、呃，这个关怀啊、呃、和和服务一线，真正把文化落地到就是员工能够实实在在能够感受到的、嗯、方方面面啊。那么乐家文化呢，它的这个呃里面核心的两个词啊、呃，一个就是成长，一个就是乐活、嗯、啊。所以我们是围绕着成长和乐活来去打造了整个的这个乐家的这个文化。第二个呢，就是嗯。呃其实大家也都知道，地产行业的这个啊工作强度是非常高的，所以呢啊我们后来也呃打造了一个叫乐动文化啊，它围绕的就是健康和乐活啊。第三个呢叫做乐创，那乐创这个品牌，它的一个核心的理念就是创新、啊，呃去推动这个业务，而且呢我们希望做到的是人人都是创新者啊，随时随地随随时，
2: 任何情况下你都可以创新。嗯，谢谢张总啊。呃、嗯，张总刚刚给我们讲到的这个企业文化的这个阐述啊，让我们印象非常深刻。它不是我们简单的，对吧？过往我们认为的啊，比如说认真第一、聪明第二等等啊，这种特别挂在墙上的。提到了一个特别特别重要的理念，叫品牌化。那、啊、当然，我们甚至于可以把它称之为产品化。所以，我们的组织文化的内涵，它是可以要被传播的，要被可解释的。而且，您还特别提到了一个我注意到的，就是它还是有衍生性比如说，我们在一九年延伸出来的像乐创，那它正好是和我们组织目前要去进化、要去发展，完美的匹配在一起的。这样的话，既让我们的整个的。呃，文化的内涵啊、呃，既有它的品牌化的特征，同时还能够跟我们的组织进化之间去协同一致。呃，那我们都知道啊，张总其实上在 HR 的领域里面有非常多年的经验，过往在外企啊，在快消品领域，现在我们在房地产领域，以及我们更多元化运营过程中，也积累了非常多的一些经验，也算是我们整个。HR 界的、呃、这种老兵，那我们在所有的嘉宾的邀请的过程中啊，我们都特别希望我们来自于 HR 的高管，可以给我们现在的 HR 的从业者来描绘一下，对大家的职业生涯啊、呃、的一些建议，以及对于大家现在，对吧？无论从理念上、意识上这样的一些准备、呃，也想请张总来结合自己的这样的一些职业的发展、呃、给到大家一些好的借鉴。嗯
1: ，确实，我的职业生涯还是比较相对比较丰富的啊，嗯、因为除了 HR 之外，外啊，我曾经做过老师，啊，曾经做过财务，啊，也曾经做过大运营的管理，嗯，啊，嗯、呃，真的是在一线打仗啊。但是最终，最终我还是选择回到这个人力资源啊，是因为，嗯、呃，我觉得我是发自内心的热爱啊人力资源的工作。所以呢，就是如果说给年轻人一些建议的话，呵呵我觉得首先第一条啊，就是可能要先去了解一下。啊，你是一个什么样的人？你适不是适合做人力资源这个工作？嗯、其实我刚刚讲到，我尝试过其他的很多工作，但是最终我觉得我最适合做的还是人力资源。嗯嗯啊
2: ，那么您觉得人力资源的工作对人的要求或者它的魅力之处在哪
1: 儿？呃，我觉得就是有有一些人是比较适合做人力资源，比如说你的基本的价值观，比如说要诚实啊，要正直，要善良啊，要公平啊，公正。嗯、最重要的一点就是说。呃，你要愿意去帮助别人成长，嗯、呃，帮助别人成功，嗯啊，这个我觉得是啊、呃，人力资源从业人员最基本的一些要求。如果说你想成为这个舞台上的英雄，可能不见得啊、呃，你就是最适合做人力资源的，嗯啊。那很多时候，人力资源它是就是一个幕后的一个英雄，嗯啊，它是帮助整个组织的一个成功，帮助呃所有员工的一个成功。那第二个呢，我觉得作为人力资源的这个从业人员，那你。最起码一点，你要关注人吧。嗯啊，我发现很多人力资源的从业人员，他不关注人，嗯，他只关注事情，他只关注 KPI， 他只关注这个我怎么把这个任务完成。那第三个就是，呃，要关注业务。呃，人力资源管理啊，其实最终最重要实现的目标，一个就是推动组织和业务的发展，第二就是说帮助员工的这个成长和成功。啊，所以呃，业务也是非常重要的。那我想可能用三句话来。呃，去总结我对人力资源的一个呃人员的一个要求，嗯、这也是啊、呃，之前我在雅居乐地产啊、呃，我们整个人力行政系统的一个要求，嗯，啊、呃，就是有三句话，啊、呃，叫做热情服务、激情创新、全情陪伴
2: ，听得到是从心里来的这样的一个有温度的要求哈、啊。嗯嗯，周教授，要每一次啊，我们结合我们不同的专题，也可以结合最近这到年底了，您的一些观察啊，也给我们的 HR 同仁们提一些期望
0: 。除了刚才张勇总谈的这些，我个人也很认同之外，我可能也想结合刚才我们谈到，不仅是他们的地产行业，在、嗯、整个下行周期，中国企业其实面临的也很多大考。那么在这种比较高度不确定性、高压强呃的这样的状态下，我觉得 HR。我自己总结啊，我觉得第一个，我觉得我们可能今天中国企业 HR 呢，第一个性，我说可能要有更强的原则性，嗯就是立场和原则感要有。那么第二呢，就是韧性啊，这也是我从张勇总身上，也是老朋友，嗯、我觉得一个特别好的品质啊，一个一个很好的高级 HR 的素质，嗯、韧性。第三个性呢，就是当然就是柔性了啊，嗯、柔性，因为 HR 部门这种典型的核心职能部门，那么我们怎么能够通过我们的柔性的沟通啊？这这这种包容性的这种格局啊和胸怀，能够最后把我们的事情啊，能够驾驭好、润滑好，把它推动。所以我说这个柔性，这个软素质啊，其实其实要求也很高。当然，第四个性就是 HR 的自我学习和自我成长性。第五个要素其实是受张永总非常深刻的启发，就是这一一个词叫做真诚啊。我说三个真啊，真心实意、真情实感。然后对正确的是真抓实干啊，就是对组织、对业务、对人啊，这个真，可能我觉得是超专业性、超工具性和方法性的 HR 的一个好 HR 的底层人格啊，一个一个底层素养
2: 啊。那我相信今天我们张勇总分享了他在雅居乐这里面的很多最佳实践，也能给到我们 HR 同仁们非常多的一些启发啊、呃，尤其是在变革期的情况之下，或许我们还需要更多的定力。去做正确的事情，把我们想要对组织实现的这些理想慢慢去实现。好，那最后呢，再次感谢张勇总还有周教授做客我们本期的 HR 进化论。那今天的节目就到这里，更多关注 HR 的深度内容，敬请大家关注节目更新。我们下期再见
1: 。再见。再见
2: 。